2: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio llamado Playbook en su versión Playoffs Super Wildcard Weekend. En esta ocasión vamos a platicar de los tres partidos de la conferencia nacional y para eso estoy aquí reunido con Antonio Sempere y Jorge Tinajero. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué dicen?
0: ¿Cómo están? Bien, sí. Yo no sé cómo estén ustedes, pero feliz porque mi equipo está en Playoffs, por supuesto. <risa> Como que me, me siento fuera de lugar, Toño.
1: Definitivamente, pero bueno,
0: okay, espérate. Estamos hablando, Luis y yo. ¿sí, por? <risa> no, no nos interrumpas, muchachos. Por favor, Los no nos o sea, hablando. Okay,
2: no.
0: <risa> o sea, ahorita Jorge es como López Obrador, así con este, en la, en la Cumbre de las Américas. <risa> de, o sea, y tú, por qué? Ah, bueno, porque es de la guita, te arreglas hablando 25 minutos. Se aventó el Everybody But the Center, ¿verdad? Sí, la sí <risa> 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 y al
1: final, bueno, bueno, ay, mis amigos.
0: Sí, claro, y el otro, bueno, pues no, ya no pude hablar, ¿verdad? Pero, pues bueno, es un honor estar invitado aquí a, la, a los 15 años de la, de la señora. No, muy sí. feliz, muy feliz de estar aquí con toda la gente de Playbook, que es pues, una audiencia súper chida, y este, pues con ustedes, y pues contigo, Luigi, que estás en Playoffs también, y George, pues siempre dame otros años, güey, o sea, piensa en eso. Qué tranquilo, ¿no? triste esa
1: cara.
2: Muy bien, pues bueno. Eh, antes de, de comenzar con todo lo que eh, acontecerá en la conferencia nacional, en la primera ronda que es la de comodines en estos playoffs 2022-2023, les quiero recordar, o bueno, mejor dicho, mencionar que tenemos nuestra liga de Super Bowl Challenge ya activa, ya armada, una cosa en la que ustedes tendrían que estar participando y dando clic en el link que está en la descripción del video, en los comentarios y demás, nada más puede, tienen que registrarse Tratar de predecir todo el bracket, ¿no? O sea, decir gana este, gana este, gana este. Hasta el campeón del Super Bowl, lo bonito y lo que hace que esto sea como mucho más factible, es que cada semana uno puede ir reacomodando sus picks, ¿no? O sea, ya me equivoqué en estos. Ah, bueno, pues reacomodo los de la próxima semana y luego los de la próxima y así. Y tienen multiplicadores de acuerdo a las rondas como van avanzando. Y entonces el que tiene más puntos es el que gana. Si participan en nuestra liga, van a ganarse premios específicos de la liga de primero y diez. ¿ah? Ahora, en general, en el Super Bowl Challenge, hay premios grandotes de NFL y demás. Y el primer premio general, así, el que haga más puntos de todos, se lleva un viaje doble al draft en Kansas City en 2023. Oy, o
1: sea, con un barbecue algo así, ¿no? Me imagino.
2: Estaría buenísimo, ¿no? Entonces, ya lo saben participen, denle clic ahí a ese link y este, con eso eh, pues ahí van a estar viendo cómo están nuestros brackets, cómo están los de ustedes y van a poder llevarse esos buenos premios ¿sale? Con eso, ahora sí vamos a comenzar a comenzar con eh, el análisis de estos tres partidos que nos trae la conferencia nacional, tenemos tres partidos que uno de ellos es divisional el San Francisco contra Seattle es divisional, los otros dos tienen sus particularidades porque eh, en uno de ellos tenemos a dos head coaches eh, novatos. O sea, en su primer año de head coaching, si metemos a Tampa Bay, pues también tenemos a un head coach debutante o en su primer año con el equipo. Entonces hay tres de seis head coaches en esta ronda en su primer año, ¿no? Entonces vamos a estar viendo estos, eh, a estos seis equipos intentar conseguir la primera victoria en esta semana de Wildcard para conseguir el Super Bowl. Solamente once 11 equipos en la era del Super Bowl han comenzado ganando en la ronda de Wild Card y han ganado el Super Bowl. No, han llegado al Super Bowl, perdón. 11 y 6 de ellos lo han ganado. ¿Vale? Entonces ahí están esos pequeños datitos. Vámonos a arrancar con el primero de estos duelos que nos trae. Vamos a empezar por el Divisional, ¿no? Porque pues además es el sábado 3.30 de la tarde Seattle Seahawks metiéndose un poco por la puerta trasera a los playoffs con ayuda de Detroit y demás eh, llega a enfrentar a los San Francisco 49ers sábado 3.30 en la tarde eh, hablando de debutantes aquí tenemos dos quarterbacks debutantes en playoffs, ¿no? Brock Purdy porque es novato, pero Gino Smith tiene ya un montón de tiempo en la liga llegó en 2013 me parece a la liga y apenas 10 años después este, está eh, jugando su primer partido de playoffs. Eh, ¿Cómo ven este,
0: este duelo, amigos? ¿Qué dicen? Ay, yo toda la semana creo que he estado escuchando desde que se anunció el duelo de agua, se eh, ven los hijos y le tienen la, tomada la medida a los hijos. ¿Y qué tal que la sopilota le hace la mala obra? ¿Y qué tal que Gino Smith? ¿Y qué tal que Brock Purdy da su, su primer juego de novatito y sus primeros errores garrafales en el peor momento de su vida? Ay, les voy a decir. La verdad, de aquí a que se acabe esta temporada, cualquier juego de novato que de Brock Purdy es el peor momento. O sea, si es, <risa> sí es ahorita porque estás llegando con una racha de 10 juegos ganados, con la defensiva número uno, indiscutible en, en múltiples categorías este, estadísticas aparte. O sea, y estás llegando con todo lo, lo bueno, digamos, y de alguna manera dices, bueno, y, y del otro lado, pues, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un equipo que todos dábamos como, como el peor de la división y que de alguna manera sorprende, sorprende con un manejo interesante del de, de personal que tenían a, a, a su disposición y de una estrategia pues que le funcionó, digamos, a, a, a los discípulos de la sopilota. ¿no? Entonces, si sumas eso a, al histórico que te dice que Seattle en los últimos 25, 30 enfrentamientos lleva una clara ventaja sobre San Francisco, sí está ese argumento de decir, no, pues Aguas está muy cañón y un juego divisional. Es muy difícil ganarle un rival divisional tres veces consecutivas en el año. Lo cual ocurriría en esta ocasión si San Francisco se impone. O sea, esa es la parte donde la gente que quiere ver el vaso medio lleno de, de, de parte de Seattle se tiene que apoyar con toda lógica. no, O sea, aparte, o sea, es una cosa que estadísticamente te, te valida. La realidad es que cuando analizas, bueno, pues cómo estaban esas cuestiones. este, Sí, o sea... Yo, definitivamente, no solo estoy esperando que se atacante con su chicle, estoy esperando que un balón errante le rompa la nariz una vez más. O sea, sí, sí, sí le deseo mal a este equipo. O sea, es, es mi rival divisional. Hace rato Mariana Este Morales bueno, estaba preguntando eh, si accederías a trabajar en la NFL, pero que fuera para tu equipo más odiado. Uh. Sí, claro que sí. O sea, definitivamente sí. O sea, a ver, pero pues estás trabajando en la NFL. Es un trabajo soñado ah, ya, ya exacto. por definición. Pero aparte, Ajá. si es tu equipo más odiado, imagínate que para tus adentros todo lo que es decir, güey, o sea, los puedo ver perder así, up close and personal. O sea, <risa> cuando pierden, puedo uh -huh. notar el dolor así desde, desde, el, desde el locker. Puede ver todas sus debilidades. Y con... después, cuando haga yo un trabajo fenomenal, porque soy un güey muy profesional, me Ajá. voy con otro equipo a decirle, miren, mi equipo más odiado del mundo son los Seattle Seahawks y vean el trabajo que hice para esos güeyes a los que odiaba, ahora imagínate para una franquicia que amo, o sea igual hay, es un ganar-ganar, <risa> pero honestamente o sea en, el, en, el, en ese momento el papel ese argumento de si nos pueden ganar a ver, cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo en cualquier situación, más en una situación de playoffs, pero ojo, cualquier situación que diga eh, los Seahawks estadísticamente o en este renglón son superiores a los Niners yo todos los pongo en duda, absolutamente todos incluyendo equipos especiales te convertirías en
1: ese meme de la señora que está triste y atrás así... Contrajeándose. No, ¿sí? <risas> Arcajeándose, ¿sí? ¿sí? Ah, Me no. imagino... Ya, ya te vi, Toño. Pero bueno, mm. este... Yo... Eh, sí, ese, ese argumento de, de buscar la tercera victoria contra un rival es complicado, ¿no? Creo que, eh, pese a ello, creo que los Niners son mucho mejor equipo. Estaba viendo que lo que pueden hacer los Seahawks o lo que regularmente son buenos a la defensiva es cuando tienen estos paquetes de al menos cinco jugadores de, de su defensiva secundaria en el terreno de juego. Porque lo que mejor hacen es eh, defender el pase, ¿no? En el caso, tienen a hombres como el novato Tariq Gulen que, que resultó ser una gran sorpresa esta temporada, eh, Quadre Dix que se lleva ahí las intercepciones. Pero cuando depende de su front seven, es decir, cuando enfrenta a ofensivas que les presentan o dos running backs y un tight end, o un running back y dos tight ends, es decir, paquetes 2-1, digo personal 2-1-1-2, es cuando eh, adolece esta defensiva de los Seahawks. Y, o oh sorpresa, los Niners es quien más presenta personal 2-1, es decir, Yushik, que es pullback y eh, le agregas a Christian McCaffrey o ya le puedes agregar también a esta ecuación a Elaya Mitchell, ¿no? Y, uh -huh. y tu Tyron que regularmente es George Kittle que ha despertado de, de este inicio de temporada que decíamos está muy muy este eh, no es el, el George Kittle que regularmente conocíamos, ¿no? Este dominante sí sí bloquea y suele hacer un buen trabajo pero en cuestión de, de ataque aéreo me parece que le estaba faltando y las últimas semanas ha sido brutal en cuanto a producción así es que Creo que es, es un tema bien complicado para los Seahawks en esta cuestión de la defensiva. Ahora también estaba viendo que estos Niners, desde que trajeron a Christian McCaffrey, la, la producción o el ataque terrestre aumentó en cuestión de efectividad. Y eso es algo que, que lo, lo hacen, y además lo hacen ver diferente a este, a este sistema ofensivo que, que lo que nos tenía acostumbrado Kyle Shanahan, ¿no? con el on draft running back, este, ser exitoso, me parece aquí no y tienes un plus en el, en el ataque aéreo, porque es muy bueno McCaffrey saliendo por, por pase, entonces si ve un juego bien disparejo, va a ser en, en San Francisco y, y por ahí nos podemos todavía clavar en el tema de Brock Purdy, ¿no? ¿Qué tanta presión le vas a poder ejercer a Brock Purdy? Porque creo que es la clave para los hijos además, o sea, causarle presión pero el tipo se ha visto muy bien. O sea, incluso presionado, <risa> sale de la bolsa. No es Jimmy G que se queda luego muchas veces este, demasiado tiempo estático en la bolsa. Bradford tiene movilidad y creo que es una ventaja para los San Francisco 49ers.
2: El asunto es que cuando, cuando uno quiere utilizar el argumento de no, este, eh, espérate, rival divisional y aguas y no sé qué, este, pues se acuerda de lo que es San Francisco y dice, uy, este, pues sí está complicado, ¿no? O sea, para, para los Seahawks, este, porque el, el ataque de, de los foreigners es súper versátil, ¿no? O sea, puede hacerte daño de muchas formas. Eh, y justamente lo que mencionabas, Jorge, era, era una de las cosas que yo quería comentar, ¿no? O sea, el, lo de Brock Purdy es, um, es bastante destacable porque, pues, por más que quieres señalarlo como la parte que podría ser más débil del equipo, con justa razón podrías hacerlo, uh -huh. pero eh, creo que cada vez se ve mejor. O sea, tú ves los pases que está lanzando, las decisiones que está tomando, la precisión de sus pases, la colocación que tienen de, de, del balón, y es muy buena. Cada vez es mejor y cada vez se siente un poquito más cómodo en este sistema ofensivo, ¿no? Entonces, con más comando de, 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 del ataque, ¿no? Entonces, eh, ¿Está lejos de ser perfecto? Pues sí, pero creo que no es este. Eh, o sea, todavía no vemos que sea la causa, pues, de este de una derrota de los 49ers, ¿no? O sea, si quieres ponerte exquisito, probablemente sea el punto que quieran atacar los Seahawks, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, si es compresión, la verdad es que hemos visto que el, el, la, la frontal de Seattle no se caracteriza por presionar al coreback. O sea, como dices, Jorge, o sea, ellos lo que hacen es mandar mucha gente atrás, poblar las zonas y hacer que los corebacks tomen decisiones equivocadas o, o, de, o esconder coberturas o algo por el estilo. Y ese es la, 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 el, el, el éxito decía ¿no? ¿no? Este, entonces, pues, pam, o sea, de, eso en cuanto a la ofensiva. Ahora, volteemos la moneda, Toño. ¿Qué va a pasar con Gino Comeback Player of the Year cuando este, Fred Warner y, y compañía le estén haciendo la vida imposible con a Kenneth Walker y a DK Metcalf y demás? O sea, mal mal. tampoco está la ofensiva herencial, ¿no? Pero no. cuando ves la defensiva de San Francisco, ojo, ¿no?
0: <risas> sí, o sea, es una defensiva que... Bueno, ya vimos que una ofensiva competente, como la de los Raiders, le puede hacer estragos a esta defensiva. Sí, ahora, después de ese juego vino un ajuste y ya notas que hay otros paquetes de cobertura, que hay este una reacción mucho, mucho más rápida a decir, ah, pues ahorita tenemos que meter ocho en la caja a huevo, sí o sí. Y aquí tenemos que reaccionar de esta manera. O sea, creo que hay, digamos que a Demico Ryan se le estaba llevando muy a gusto y de repente dijo, ay, güey, o sea, sí tengo que chambear un poquito en esta situación porque... Sí, sí, nos están, nos estamos haciendo un poco predecibles y es normal cuando tienes jugadores que son muy dominantes, el caso de Nick Bosa o de Fred Warner, como estás diciendo, o de, de jugadores como Greenlaw y, este, y, los, los, este, y los dos Ward y bueno, sin mencionar a Tufanga Forever. Este, creo que realmente tienes que emplearte un, o sea, a fondo, no tienes que dejar las cosas a la suerte, ¿no? Pero por otra parte dices, ok, ya que tienes esa, ese, esa situación armada, también tienes la facilidad de crear cosas específicas para atacar a Gino Smith. Gino Smith creo que lo que más le juega en contra es que viene de una gran temporada, pero hay muchísima información respecto a cómo es Gino Smith y cómo reacciona Gino Smith ante la adversidad. Y sabes cómo generar esa adversidad. O sea, sí es, es factible. Tienes una manera, una baraja muy completa para hacer un scouting de Gino Smith y decir, mira, este güey, o sea, cuando está así, le manda este, pasas a ala cerrada. Sus checkdowns vienen en estas situaciones. Este, aquí manda suelen mandar este, screen passes. O sea, hay mucha información al respecto. Con Purdy, como que cada semana se tiene que reescribir un poco esa información porque lea, realmente se ha venido dando juegos distintos, en algunos juegos se apoyó más en, en rollouts y en, este, y, en, y en depender nada más de abrir el juego con play actions y de repente tener la oportunidad del pase en otros juegos se volvió más hasta de, hasta un pocket passer hasta cierto punto y otra cosa interesante de Purdy es que es un güey que yo creo que eso es como también síntoma de quién eres, de ser un Mr relevant, o sea, la caga y enseguida, o sea, como que memoria corta y, y vuelve a intentar el otro pase largo y todo eso, y ese le sale. Entonces dices, pues, no sé si es síntoma de juventud, o decir, güey, yo ya gané. O sea, yo que estoy, yo ya voy de gane Sabe que está jugando con dinero de la casa, ¿no? Así. Sí, cosa que a otros, a otros corebacks, quizá con más experiencia y con más peso de expectativas detrás de sí, sí les puede pegar mucho más. O sea, si este juego lo pierde Purdy, por, por decir algo así, a nadie tendría por qué extrañarle. O sea, es un coreback novato enfrentando el primer desafío impresionantemente eh, valioso de su vida. Y si lo pierdes, dices, bueno, lo perdiste, ¿no? O sea, digo, le ha pasado a mejores novatos que él. Aquí la cuestión es que dices, ¿cómo vas a propiciar que eso pase? Esa es la parte donde creo que la mayor fortaleza para mí de Seahawks eh, sigue siendo su, su coach. O sea, su coach sigue siendo alguien que sabe sabe emplear muy bien lo que digo, el material que tiene a su, a su alcance y sacarle el máximo jugo posible. Y del otro lado de San Francisco, pues si tuvieras que analizar debilidades, pues dices, ¿con quién te vas? Con Robbie Gould, qui, quizás, o sea, que ha, ha fallado un par de, 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 de goles de campo en situaciones aparentemente fáciles. Pues sí, pero tiene un historial muy bueno. Robbie Gould, al final de cuentas, es un güey generalmente bastante seguro. No, no tiene una pierna de 58 yardas, pero... Pues es un güey que 50 yarditas sí te puede dar una situación de emergencia, ¿no? Eh, pues por lo que nos los pasaba de repente en equipos especiales, ¿no? Pues en este caso, pues sí tienes un jugador que es bastante seguro y explosivo, ¿no? Y de repente lo incorporan al, al juego este, terrestre y también te responde o como, o como receptor. El juego terrestre, pues aparte, si está regresando Divo Samuel, que supuestamente ya está prácticamente en, en, en recuperación pues, o sea, es otra arma más. ¿Pero cómo la quieres utilizar? ¿La quieres utilizar por tierra? Va. ¿La quieres utilizar nada más por ahí? Nada más. ¿Como un decoy? Nada más. No, no importa. O sea, tienes muchas pinches variantes. Ese es el gran desafío. Realmente el que tiene el, ma el mayor desafío en todo este juego es, obviamente, este, Pete Carroll. O sea, la Sopi sí va a tener las pinches manos llenas. Ojo, si algo falla, esa es la situación, que puede fallar, lo voy a decir una y otra vez, no es menos especial, pero en el papel tiene que ser muy fácil. Si algo falla, yo siento que puede fallar por el coach, por Shanahan. Shanahan es un güey que sí tiene esa situación de es que este coach se me atraganta, cabrón. Es que esta ventaja de 10 puntos siempre se me complica. Es que, es de qué. entonces creo que por ahí, o sea, mi punto más débil, tristemente, sigue siendo Shanahan hasta que no me demuestre lo contrario. O sea, es el caso Andy Reid con los Chiefs antes de ganar un Super Bowl. ¿Se acuerdan cómo nos veíamos de Andy ¿Sí? Reid? Antes de un, un super sí. no, pues sí, sí, sí. no sabe manejar el cuarto. <ríe> no sabe los últimos dos minutos del juego. con el reloj. O sea, siempre era, o sea, era Andy Reid. Andy, Andy. El momento que Andy Reid ganó, dices, ay, cabrón. O sea, uy, o sea. Ya. Ya. ¿No? Se, se quita ese estigma automáticamente. <ríe> Siento que estamos en una situación muy parecida. ¿no? Y, y fíjate que, que estoy en la etapa
1: en la que más confianza tengo en Kyle Shanahan, por lo que he visto con todos estos, estos retos que se le han presentado en la posición de coreback, o sea, y jaló el gatillo con Trey Lance, dijo vámonos con él, vimos prácticamente nada, Jimmy G ya sabíamos lo que podía mostrar, que, que en esta ofensiva se sentía cómodo, y así fue, llevó el equipo, se fue para arriba, se fue para arriba, fue el que empezó toda esta racha positiva de los Niners, y con Brock Purdy ha hecho un sistema ofensivo en el que lo, le pone prácticamente las cosas en su lugar para que él eh, haga el trabajo, nada más lanzar el pase, que lo hace muy bien, y no le quito mérito a Purdy, pero me parece que el sistema ofensivo de Shanahan le ayuda mucho. Y obviamente ya, ya recuperaste a Elaya Mitchell, como lo dije, y también a Divo Samuel, que es alguien que también le das un pase de una yarda y te va a hacer una, una jugada grande. Entonces, es complicado creer que estos, estos Seahawks puedan hacerle mucho daño a esta defensiva, porque si bien tienen muy buenos receptores los Seahawks, ¿no? Metcalf y Loquet, me parece que es de una pareja sí. muy, muy buena. Sí. Gino Smith aprovecha mucho a sus tight ends, ¿no? el caso de Disley, de Noah Fan, que llegó este año, y con ellos también suele tener mucha producción. El caso es que esta defensiva de los Niners tiene buenos safeties y tiene buenos linebackers para cubrir a cualquiera de estos tight ends. Entonces, sí, yo veo muy complicada la tarea para los Seahawks.
2: Va a estar buenísimo ver a Kenneth Walker intentar ganar yardas este, contra esta defensiva, ¿no? Porque sí, o sea, tu, ha tenido una gran temporada eh, Kenneth Walker como novato, no se le quita nada de mérito, pero la verdad es que la defensiva de, de San Francisco, mh, o sea, hablamos mucho de cómo es buena para presionar al coreback y cómo, pero la verdad es que también hacen bien las cosas cuando, cuando se trata de detener la carrera. Uh -huh. Fred Warner y este, eh, um, uh, se me fue el nombre del otro linebacker, es este... Green um, Green no, Ajá, es the sí, Dre Greenlo. Green exactamente. Uh -huh. eh, los dos vuelan hacia el balón, o sea, es muy impresionante cómo rara vez se quedan atorado en, atorados en un bloqueo, ¿no? Es bien impresionante ver cómo llegan directamente al que trae el balón y hacen la tacleada segura, ¿no? Que es algo que Kenneth Walker ha aprovechado muy bien, ¿no? Estos, estos, este, estos rebotes, ¿no? De, de primer golpe del defensivo y sale y continúa uh -huh. moviendo las piernas, ¿no? Es algo que los 49ers normalmente no han permitido durante esta temporada, ¿no? Por ahí podría estar un duelo... Un duelo interesante y ver cómo reacciona Kenneth Walker, ¿no? Y, pues, bueno, por el otro lado está, este, o mejor dicho, en complemento está Nick Bosa, que pues, eh, probablemente se haya ganado ya el, el premio del defensivo del año. Sí, en los ¿no? malos chavo, Sí, eh, dos, <risa> tres, ¿no? Dos, tres bueno para el fútbol. este, eh, y, y va a tener eh, enfrente a una línea ofensiva que no necesariamente ha sido la mejor en protección de pase, ¿no?, yo creo que va a traerse asoleado a Gino Smith, no necesariamente con Sacks y Sacks, pero sí va a estar en su cara todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que en ese duelo de, este, de defensiva de 49ers contra ofensiva de Seattle, también veo superior a los 49ers, ¿no? Entonces, sí, como, como decíamos, eh, si haces el análisis línea por línea, dices, San Francisco, San Francisco, San Francisco, San Francisco, ¿quién va a ganar? O sea, o sea, probablemente, como lo decías, en, en head coach pongas Seattle, ¿no?
1: Sí, el, el gran mérito de, de Pete Carroll es ponernos en playoffs a un equipo que pensábamos que Exacto. iba a ser de los últimos lugares, ¿no? O sea,
2: Exactamente, uh -huh. que estábamos en agosto pensando que iba a ser el pick uno para el siguiente draft, ¿no? Sí. ¿No? O sea, eso me parece súper meritorio, pero bueno, eh, creo que es que Seattle ya eh, debe de sentirse contento de eso, ¿no? De, de tener esta clase de temporada, ¿no? Pero bueno. Eh, um, Entonces, ¿estamos totalmente convencidos de que van a ganar los 49ers, amigos?
0: Sí, ese es mi pick.
2: Muy bien. Sí, 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 creo que los Niners. Va, pues vámonos con los 49ers. Avancemos al siguiente partido. Vámonos al domingo del Super Wildcard Weekend, 3 de la tarde. A ver. Partido entre los New York Giants y los Minnesota Vikings. Hard pass? Este Ah, no, ¿verdad? Que, <risa> este que es el partido que desenmascara a un mentiroso. ¿No? Así. Ah, oh. <risa> Ese es, es muy buen take. ¿eh? <risa> ¿No? Uno de estos Desenmas es un impostor. Así. <risa> ¿Ah, ¿Y quién es? ¿No? <risa> pues sí, <risa> es cierto, lo había pensado. Este. Este es el duelo que les decía yo hace rato de los head coaches novatos. ¿no? Uh -huh. Brian Dable, por un lado, es la primera vez que es head coach en, en la NFL. Igual que Kevin O'Connell, los dos eh, eh, llevan a sus respectivos equipos a los playoffs. Me parece que el mérito de Brian Dable es hacerlo con un equipo que en el papel también lucía súper recortado de talento. Uh -huh. y, el, y el mérito de O'Connell en Minnesota es hacer que todas las piezas de esa ofensiva que ya existían desde hacía por lo menos un par de años hicieran clic, ¿no? Este puedes decir lo que quieras de, de, de Minnesota, pero de que tienen una ofensiva que cuando sube el switch explota, sí. la tienen, ¿no? Y me parece que ese es el gran mérito de Kevin O'Connell. Eh, un poco las dudas están del lado defensivo del balón, a veces sí, a veces no, eh, entonces está extraño, ¿no? A ver. Vamos a empezar por partes, a ver, cuando los eh, um, Giants tengan el balón y los eh, Vikings defiendan, ¿cómo ven el matchup? Eh, ¿Quién les gusta o qué les gusta ver por ahí?
1: De ese matchup... Uh, eh, creo que eh, me, me intriga mucho seguir viendo a Daniel Jones siendo factor por tierra. Me parece que cuando lo hemos visto hacerlo no lo hacen nada mal, ha contribuido con puntos... Y además lo alejas de, de la posibilidad de lanzar intercepciones, que es algo bastante interesante, y eso respaldado con un juego terrestre de, de Saquon Barkley. Me parece que, que en la medida que Saquon Barkley sea el hombre que lleve el peso de esta ofensiva, me, me parece que vamos a ver mejores cosas del resto del equipo, incluido Daniel Jones, que por ahí, pese a que no tienen grandes nombres en, en su ataque aéreo, me parece que de repente te responden su, sus, sus wide receivers, ¿no? Uh, está, está impresionante el trabajo que ha hecho Brian, Brian DeAble en este, en este sector. Y a la defensiva de los Vikings, está, para mi gusto, está como en el limbo. No la considero ni muy buena, pero tampoco de las peores. Eh, hace de repente un gran trabajo y de repente roba balones, intercepta pases. De repente permite cualquier cantidad de puntos. Y bueno, en la semana 16 estos equipos se enfrentaron y estuvieron a nada de irse a tiempo extra. O sea, eh, iban 24-24 los últimos segundos por ahí una, una patada milagrosa al final, un field goal largo, y este, con eso ganaron los Vikings, pero pues estuvieron a nada de, de, de este, llevarse este juego a, a tiempo extra. Así es que yo creo que, que aquí sí dependemos un poquito de, de Saquon Barkley en el lado de los Giants, y creo que pueden ser efectivos, porque esta defensiva, repito, de repente permite puntos y de repente es muy buena. Entonces, si Saquon Barkley puede contribuir con puntos, y eso también incluye el juego aéreo, porque, porque también es muy bueno. O sea, no hay que desestimar esta opción. Me parece que estos Giants tienen amplias posibilidades de replicar lo que vimos hace unas semanas. Y entonces, por ahí va el asunto yo con Zach
0: Este es un equipo que tiene... O sea, le falta el... ¿Cómo, cómo te diré? Sobre todo en el ataque aéreo. Como el go-to guy. O sea, el güey que dices... Bueno, no, al sí. menos cuentan con esto, ¿no? Porque uh -huh. su líder receptor es Darius Slayton, ¿no? O sea, eso no te dice mucho, pero si analizas así los nombres están ahí, o sea, hay hay jugadores que en su momento los recordabas por ser huellas de recepciones clave en situaciones muy 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 complicadas que te puedan hacer una atrapada impresionante y lo que vamos a ver este fin de semana pasado con la que tuvo Kenny Galloway,
2: <risa> Kenny Galloway fue relevante por un momento o atrás, sea,
0: <risa> ¿pero te acuerdas lo bueno que era Kenny sí. entonces Todos decíamos, güey. O sea, ok, los leones se apesan, pero Kani igual es una pinche máquina. Y en su momento Sterling Shepard, cuando, cuando tenían esas situaciones de que siempre caía el primer receptor de, de Giants, siempre caía lesionado, Sterling Shepard mm -hmm. siempre estaba ahí sacando las pinches ocasiones del juego y haciendo unas atrapadas geniales y todo. Y si eso le sumas que dices, pues es un equipo que incorpora bien a Sacón Barkley al, al juego aéreo cuando es necesario. Y dices, no están tan jodidos. Y aparte tienes la situación de que Daniel Jones, sinceramente olvidemos ya la discusión de si si, si si David es el coach del año o no creo que tiene muchísimas posibilidades obviamente de llevárselo y se lo lleva, será con toda justicia pero más que hablar de él con el la labor de coaching en general, creo que su mayor mérito es rescatar a Daniel Jones de la irrelevancia exacta, es, es, es un güey que, o sea, Daniel Jones lo teníamos hasta la fecha lo teníamos todavía como el, la versión malonzona, la versión económica de, de, de Josh Allen y en esta temporada al menos dices, pero se vio un poquito mejor. O sea, no es de que sea una pinche máquina al tirar pases, o sea, 15 pases de anotación todo el año, no, pero nada más hubo 5 intercepciones, güey. O sea, dices, este no es el Daniel Jones que conocíamos de años pasados que, güey, te tiraba dos intercepciones por juego sí o sí. sí. Más fumbles, ¿no? O sea, los fumbles eh, exactamente es lo hizo también. creer en sí mismo de alguna manera que, que no podemos desestimar. Entonces, ese, ese par de elementos dices, ok, este equipo no está tan jodido. Y, y una cuestión, es un equipo más balanceado. Creo que la gran eh, la gran espada de Damocles encima de los Vikings, así todo el tiempo, que todo el mundo está de, no, sí, pero pinche ofensiva, están cabrón estos güeyes, güey. Y Kirk Cousins cuando, cuando está a las 12, güey, qué bien juega. Pero todo el mundo voltea ahora ver así la pichetada, güey. Sí, pero, pero la defensiva, güey, o sea... Muy fácilmente permite touchdowns y, y, y cuando el equipo se va, se va a la mierda. O sea, no, no es de que pierde ahí peleando de cerrado, no. Los hacen pedazos, pero pedazos. Que esa es también una parte que de repente me cuesta entender de un equipo con este poderío ofensivo. Pónganse a pensar en equipos con una ofensiva así descabellada. Y dices, si, si pierdes por mucho, pues, pero también anotaste mucho, ¿no? A lo mejor te metieron 50, pero sí, no, 28, güey. entonces pues, bueno, pues metiste 4 touchdowns ah, güey, no, no es cualquier cosa. Pero Minnesota es de los que le meten 50 y mete 3, güey, ¿no? ¿Qué falla aquí, güey? Aquí le echamos la culpa, güey.
2: Sí. Eh, eh, creo que el, el, una de las, de las claves de este duelo ofensiva-Giants-Defensiva-Vikings eh, me parece que está en el pass rush de, de Minnesota, porque eh, tienen a, do, a dos jugadores que a la callada han tenido un buen año Sader Smith y, y Daniel Hunter ambos rebasaron el doble dígito en sacks. o bueno tienen doble dígito pues este, tienen eh, 10 y 10.5 cada uno, eh, han hecho una buena temporada y como decías Jorge eh, Patrick Peterson por ahí suele robarse el balón en momentos importantes y en momentos clave ¿no? Eh, Daniel Jones tiene este historial que ya mencionabas, Toño, pero que este año lo ha reducido muchísimo. Creo que con este, con este pass rush que es agresivo y demás este de, de los Vikings, las piernas de Daniel Jones también van a ser una cuestión importante en el plan de juego, porque lo han sido para él, o sea... Fue de los quarterbacks con más yardas terrestres en la temporada, ¿no? Rebasó las 700 eh, uh -huh. Daniel Jones. Entonces creo que ahí puede haber una clave, ¿no? También este para en, en, en favor, o sea que busquen favorecerse los Giants de esto, ¿no? O sea en eh, estas jugadas de RPO, en eh, Saquon Barkley mezclando con Daniel Jones y, y demás, ¿no? Porque ya lo mencionaban los dos, o sea los receptores de los Giants, uff, o sea. Tener que estar confiando en este, Richie James y este, Isaiah Hodgins y estas ondas, este, está complicado, ¿no? <ríe> este, eh, eh, creo que Zach eh, Barkley y Daniel Jones a la ofensiva tienen que cargar al equipo sí o sí, ¿no? Y, y cuando tienes estas oportunidades de establecer el juego terrestre, de dominar a tu rival de esa manera obligas a que el otro equipo tenga que responderte muy rápido. Pueden los Vikings, pero ahorita entramos a esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, creo que por ahí está este eh, mi análisis y el como que los puntos importantes. Bad Rush de los Vikings, Juego Terrestre de los Giants. Ahora sí, volteamos la moneda. Ataque de los Vikings contra la defensiva de los Giants. Aquí eh, uh -huh. ya hablábamos de las estrellas, del superpoder que tienen los, este, los Vikings de anotar mucho y rápido, pero pues nomás cuando están de buenas, parece, o algo así, ¿no? Y de repente una defensiva de los Giants que también ha hecho muy bien las cosas, ¿no? Este, que, que tiene, eh, que, que es certera, ¿no? Que no es espectacular, pero que, pero que mantiene siempre a su equipo en el juego, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo ven?
0: Híjole. Es que por dónde empiezas a, a lavar el ataque de los Vikings. O sea, es súper completo. O sea, ¿tienes receptores? Tienes. Y, y entre ellos el que pues, está en la discusión sobre si es el mejor de la liga o no. Y que incluso, ¿no? Se habló de él. Pues digo, él, él tiene que ser el jugador ofensivo del año. O sea, o el, incluso le el mencionó como MVP, ¿no? En algún momento. O sea, es, es un argumento. O sea, Cousins, si sí hay una mejoría de él palpable esta temporada. O sea, con respecto a temporadas anteriores. O sea, se ve mejor. Sigue siendo esa cuestión de, bueno, pero Cousins en primetime y todo lo demás... Pero juego terrestre, pues no tienes broncas, tienes ala cerrada, o sea, el equipo está muy completo. O sea, hasta sus receptores segundos y terceros son receptores muy, muy sólidos. O sea, algunos fueron dominantes en su momento y ahora, pues simplemente son complementos de alguien extremadamente dominante. Y tienes una línea que pues, sabe abrir espacios y sabe proteger a su coreback, ¿no? O sea, en, en ese sentido, creo que no hay mucho que discutirle. Eh, no sé. O sea, el tema del pateador, a lo mejor dices, bueno, pues es que yo... O sea, pero es, es, un, es un pateador que tiene pierna, definitivamente. De que le ha fallado en algunos momentos, clave pues sí, también no lo puedes negar. Pero sigue siendo esta ofensiva algo para cuadrarse. Ahí sí no le puedes exigir mucho más de lo que ya ha demostrado que tiene. Te vas al lado de la defensiva de los Giants, y es donde digo, yo quisiera saber, o sea, en, en la memoria de ustedes... ¿Cuántas veces hemos encontrado, bueno, llega un equipo con una ofensiva tremenda y, y va a jugar contra una defensiva tremenda también? O sea, el clásico, el objeto eh, inamovible contra la fuerza irresistible, ¿no? Esos son como que más o menos, este, es casi, casi echar una moneda al aire. Pero en mi experiencia recuerdo que los equipos balanceados, que dices, tienen ataque bien y tienen defensiva bien, casi siempre se, se sientan al equipo que es unidimensional. Si el equipo unidimensional no sale pero rápidamente a, a, a mostrar su, su dominio en, en forma de score, ¿eh? no de largas series ofensivas o core que no llevan a nada, no. o sea Entonces es donde digo, ¿cómo, ¿cómo estimar? Porque me gusta la defensiva de los Giants, justamente. O sea, es una defensiva rápida. O sea, la labor de Julian Lowe es muy buena. Tienen ahí, o sea, en, en la segunda mitad de la temporada, gente como Kevin Thibodeau, como Xavier McKinney, estos dieron como que un paso adelante. Antes esta defensiva, pues es Leonard Williams y asociados, y pues cuando Leonard Williams andaba bien, andaba bien, pero cuando se lesionaba, se caía a pedazos. Ahora hay más nombres y hay más gente que hace esa labor, ¿no? O sea, Dexter Lawrence, como en el pass rush, creo que ha funcionado. Este, o sea, si les falta un poquito, a lo mejor, en, en los profundos y en, y, y en, en los lemacros, hacer o sea, un poquito más más asertivos a la hora de generar turnovers, pero siento que el equipo es este equipo que, que creo que se le puede atragantar fácilmente a Minnesota. O sea, hemos visto a Minnesota contra rivales de ese estilo, y dices, no es, no, no es donde luces mejor. Justamente, ese, ese es, just, es, es eh, como mi, mi
2: argumento de cierre, pues era ese. O sea, este es el, el típico rival que a los vikings dicen... Ay, Dios, si se les atora y es eh, bien difícil para mí. Pero a ver, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves este macho, eh, Jorge?
1: Yo, yo lo quería comenzar con el, el trabajo que ha hecho Don Martindale en esta defensiva, que tradicionalmente suele tener eh, unidades que blitz sean demasiado. Y de hecho, fueron uno de los que más cargas mandaron durante la, durante la temporada. ¿Y esto qué implica? Que en ocasiones tienes que jugar con un safety atrás, en cover uno, o a veces con ninguno. Le encantan las coberturas hombre a hombre. El tema es que tienes a Justin Jefferson. Exactamente, eso Justin Jefferson es lo que más desea. ¿Y saben cuál fue el juego el que menos cargas envió en toda la temporada? Contra los Vikings. O uh -huh. sea, tuvo que mandar o, o dos safeties o coberturas de zona. O sea, porque pues uh -huh. obviamente un Justin Jefferson, por lo hombre a hombre, es un suicidio. Exacto. No lo puedes hacer. Entonces uh -huh. en ese partido justamente lo que hizo es Ok, vamos a olvidarnos un poquito de, de, de mi agresividad y vamos a tratar de depender de la presión que puedan ejercer el front seven eh, o los cuatro lineros que están este, en, en ese momento. Y eso me parece que es la clave. A, hace rato lo hablabas de, de la, la presión de los Vikings. Creo que también la, la, la presión de los Giants tiene que ser clave sin necesidad de blitzear. O sea, uh -huh. y bueno, ya hablaba Toño de Thibodeau. Creo que es alguien que podría ser ahí factor para que tengas más hombres, tratando de, de defender esos espacios en donde Justin Jefferson es efectivo. O sea, poner hombres justamente donde veas y, y estudies muy bien a Justin Jefferson sus rutas de poste al centro, sus rutas largas, sus este, fades, etcétera, etcétera. Creo que esa es la clave para mí, ser efectivo con tu, con tu línea defensiva para presionar a Kirk Cousins, provocarle eh, errores y, bueno, tener hombres suficientes. Porque además, dime, ¿qué cornerback tú tienes en el radar de los Giants como para enfrentar a... O sea, no nada más es Justin uh -huh. Jefferson. El partido uh -huh. pasado le lanzó creo que serio? 14 veces a Justin Jefferson y otras 14 a TJ Hawkinson. Ah, o sea...
2: Es que exacto.
1: <risas> o sea, está caña y agrégale a Dan Thielen y agrégale a este Osborne. O uh -huh. sea, no está fácil. Creo que va a ser interesante. No, lo, no digo que va a ser fácil, pero va a ser muy interesante ver cómo maneja esta defensiva a el para este juego.
2: Sí, va a ser, va a ser bastante interesante. Creo que eh, este escenario en donde tienes a Thibodeau, a Jalen Smith, a, a Ciso Yulari, todos uh -huh. en, en momentos eh, diferentes y en diferentes posiciones y, y alineaciones para cargar al, este, al coreback, va a ser interesante por eso, porque la línea ofensiva de los, eh, de los Vikings ha dejado un poquito que desear, ¿no? Pero uh -huh. no está del todo mal. Pues le ha permitido a Kirk Cousins sus dos segundos ¿no? para encontrar a su receptor no este pero me parece que con jugadores como o sea, por ejemplo Tivo me parece que dio un progreso tremendo en las últimas semanas de la temporada no entonces creo que un matchup ahí interesante va a ser él no y complementado por Ayulari que desde la temporada pasada está jugando muy bien o sea, va a ser bien interesante, ahora si ese pass rush no llega me parece que están fritos, fritos por completo. O sea, va a ser muy complicado porque además eh, a muchos se dice esto de, de, de la velocidad de la, de la defensiva de, este, de los Giants, ¿no? Les recuerdo que si hay un corredor bueno para hacer screen passes, es Dalvin Cook, sí. ¿no? O sea, esa agresividad de la defensiva hacia adelante, de los y demás, los va a quemar Dalvin Cook en un screen pass de 45 50 yardas, ¿no? Entonces, eh, esa es otra, otra cosa que tienen que tener súper presente los dineros defensivos y los linebackers, ¿no? O sea, esto está siendo demasiado fácil, ¿no? O sea, porque sí, sí? El, el dinero los deja pasar, como que nada más los deja pasar para salir hacia, a, a, a bloqueo a campo abierto en el screen pass. Si esto está siendo demasiado fácil, es porque es pase pantalla, ¿no? Este... Eh, sí va a ser eh, interesante, ¿no? Va, va a estar bueno este matchup eh, entre defensiva de Wing Marillette y ofensiva de Kevin O'Connell, ¿no? Este, um, finalmente, el duelo de coacheo, ¿cómo lo ven? O sea, son dos novatos, ¿no? Uh -huh. Dos novatos head coaches. Brian Deville, como ya lo decíamos, superando las expectativas. Y Kevin O'Connell, creo que es un tipo como, a pesar de todo pues como medio de bajo perfil, quiero decir. O sea, como que no está en las cámaras, no está en la conversación. O sea,
1: ¿cómo, cómo lo ven? Creo, creo que ven antes a Brian Dable como coach del año ajá que a Kevin O'Connell, ¿no? Este, es extraño, pero bueno, también entiendes que los Vikings tienen un... Un talento mayor que el que tienen los, los Giants, no a los Giants los hacíamos también como uno de los últimos, no, no los veíamos en playoffs para empezar, no. los veíamos como en los últimos lugares de su división y posiblemente de la conferencia y con un Daniel Jones que iba a ser un, un rotundo fracaso y, ahora, y hoy estamos hablando de Daniel Jones como posible factor para ganar este juego. Entonces creo que el mérito lo tiene Brian Dable, sin duda, pero también se supo cobijar con todo este, este staff de coacheo, porque le han ayudado. Kevin pues también tiene staff de coacheo, pero me parece que le creemos mucho menos a los Vikings, pese a que van a ser locales y, y, y que tienen todo este talento alrededor. O sea, han sufrido cualquier cantidad de ocasiones en la temporada y han rescatado victorias. No puedes depender tanto de eso, y me imagino que en playoffs mucho menos, o sea, es, es, es un tema complejo. Por eso creo que Brian Dable, eh, que, y, que incluso en algún momento ya cercano al final de la, de la temporada regular veíamos a estos Giants ya fuera de playoffs, y vino ese juego clave contra los Commanders, que ya habían empatado, y todos decíamos, nah, ya, los Commanders les van a sí, ganar. Uh -huh. Vinieron y ganaron, y me parece que fue una de las victorias clave en donde de verdad Brian Dable se lleva las palmas en ese juego. Y bueno, ahí están en playoffs, por eso yo creo que Brian Dable lleva la ventaja.
0: Sí, eh, eh, si recordamos la última vez que se enfrentaron hace tres o cuatro semanas, o sea, no hay que olvidar que ahí la partida eh, de estrategia la ganó Dable, o sea, le puso el juego a su modo yendo a jugar a Minnesota y realmente estuvo a, a un par de. de de turnovers y de, y, de, y de, sobre todo de castigos pendejos, porque fue un, fue un juego de mucha indisciplina aparte de la defensiva de Giants, pero estuvieron muy cerca realmente de, de, de darle la vuelta al juego. O sea, acaban perdiendo por tres puntos de una manera fortuita, pero superan en yardas terrestres, superan en yardas por aire a, un, a una de las ofensivas más explosivas. Algo debes tener estratégicamente que te pone contra el rival. Ahora bien, puedes... Generar dos veces, hacer o sea, un relámpago, una botella, pues muy difícil, ¿no? O sea, no es, no es tan fácil, ¿no? Este, pero creo que si, si vamos a ver una sorpresa en primera ronda, la más lógica sería esta: o sea, que el equipo Exacto. que no damos un peso por el, entrar, le pega el equipo con, con marca 12, 4. de 12-4, de 12-5, ¿no? 12,
1: sí. No, 12.
2: Ahorita te digo, 7, sí, 12-5. 12-5. Sí, sí, sí. No, 13-4, perdón. 13, 13, 4, los, 4, los Vikings 9, están 13-4. 9-7-1 sí. los, 9,
0: 9, 7, 1, los, sí. 1, los sí. Giants. Pero, pero dices, güey, o sea, sí puedo ver ese escenario. O sea, sí puedo... Sí. Ver, y, y sin que me encante cómo juegan los Giants, sinceramente, porque no es un equipo... No es divertido ver a los Giants, eso tengo que decirlo. Sí, o sea, no. no dices, es, <ríe> hijo, pues es como ver jugar a la Buffalo, pero no.
1: <ríe> es el juego con todos con los titulares que menos te atrae en esta ronda de Wildcard. O sea, porque otros pueden decir, ah, es que no va a jugar tal, no va a jugar tú, etcétera, etcétera. Pero este va a jugar Daniel Jones, va a jugar Kirk Cousins, van a jugar las estrellas, y es el que menos te llama la atención.
0: Sí, y ahí te va. O sea, poniéndonos así hablando de la NFC East, o sea, es más divertido ver jugar a Cervecín que a Daniel Jones. Está... eso está pinche, pero es la verdad, güey. Así es. Pues bueno, a ver,
2: entonces, ¿nos vamos a animar a ir por un visitante con los Giants o vamos Híjole. a
1: decir Vikings? ¿Qué dicen? Yo sí me animé. Creo que regularmente hay jue un juego en el que el visitante gana uh -huh. y, y yo aquí pondría mi dinero si me, me dijeran, oye, ¿cuál escoges? Creo que los Giants los veo ganándole a los Vikings. Por esa justa razón que el argumento que usé con los, con los Commanders uh -huh. los volvieron a enfrentar en poco tiempo, y le ganaron el juego. Y ajustaron. Exactamente. Exacto. Entonces, voy con los Giants. ¿Vos Giants? ¿Tú, Luigi?
2: Yo voy con los Vikings. Yo creo no. que los Vikings ganan el, el partido. Este... No me extrañaría que fuera un juego pues como el de la vez pasada. Así que decías, no, pues los Vikings lo tienen bajo Por control. Supuesto, ¿no? Ajá, ¿no? De último minuto ahí las cosas se complican y demás, pero lo acaban sacando los Vikings. Más o menos algo así es lo que,
0: lo que estoy pensando. Híjole, yo... Ay, me, me cuesta un chingo de trabajo ese juego, pero voy... Está difícil. Sí. 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 No, voy, voy a confiar en cosas. Vamos a, a pensar. Bien,
2: ya está. La última vez que, que, este, que estos equipos se enfrentaron en postemporada, el marcador fue de 41 a 0 en favor de los Giants. 41 a <risa> 0 este, en 2001, el 1 mm. de el, perdón, el 14 de enero de 2001, los Vikings 0. Cuando llegaron el, al Super Bowl los Giants. Exacto. contra los Ravens, contra sí. los Ravens, es la temporada 2001, así es. Era ¿quién era? Kerry, este, Collins. A Kerry Collins, Tiki Barber y, y demás, ¿no? Uh -huh. Efectivamente. Así wow. es. Pues bueno, vámonos con el último partido de, este, de esta conferencia y de este show. Mañana tenemos el de la conferencia americana. No se lo pierdan, misma hora, 8 p.m. Aquí estaremos platicando de los otros tres juegos de la conferencia americana. No se me desesperen. Eh, en este último partido, lunes por la noche, tenemos a los Dallas Cowboys enfrentando a los Tampa Bay Buccaneers. A ver, papá eh, Quiz, trivia. Ah. Obregoides. No me pongas fue... a
1: pronunciar el, el nombre del centro.
2: Ah, sí, no. <ríe> no, pero, a ver. Última vez que los Dallas Cowboys ganaron un partido de postemporada como visitantes. Uy. <ríe> mm, última o sea, vez.
1: Estoy...
2: Así, para darles una pista, estoy seguro que muchos de los que nos ven no habían nacido. Sí, fue, fue 90 ¿De verdad?
1: O sea, ¿estás hablando de, de, de aquella vez que llegaron al Super Bowl 30? Sí, fue 90. No, antes, cabrón. Todavía De, ¿De visitante. Sí. Ah, claro, ahí eran. Pues, claro, siempre sí, eran locales. güey. Sí. No, espérate. ¿En San Francisco ¿se, eh, seguramente algo así?
2: ¿No? Sí, en
1: el 91,
2: amigos. ¿91? ¿91? Y fue en 90, San Francisco, ¿no? No. En el 91, no, no creo que no fue en San Francisco. A ver, ahora ver, les digo. Fue en el 91, ganando en Chicago. En la ronda de World Cup, sí, ganaron sí, a Chicago no. y en la siguiente semana pierden contra Detroit. Uh. Como visitantes también. ¿Quién ¿De es de Rey, ¿Con, Rodney Rodney Pete? Pete? Con Rodney Pitt. Yo creo que no lo <risa> la neta. Barry Pero, Sanders, seguramente. Seguramente Barry Sanders, pero en el 91, amigos, fue la última vez que los Dallas Cowboys sí. ganaron como visitantes en playoffs. Imagínense que ahora lo tienen que hacer tres veces si quieren ganar el Super Bowl y quieren llegar complicado. al
0: Super Bowl. Te, ser, te ser honesto, se ve complicado, pero hemos visto cosas bien raras esta temporada. Pues bueno,
2: así, 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 eh, con ese y con el argumento que todo el mundo les ha venido diciendo desde no sé cuándo, este... Tom Brady nunca ha perdido contra un equipo de Dark Cowboys. Uh -huh. Este, pues, esos dos argumentos son este. Son como que los que abren eh, esta plática, ¿no? Es el duelo. El duelo de despedida para alguien, estoy seguro.
1: Pero no para Ay. McCarthy. A ver, Ay, no.
2: Puede ser duelo <risa> de despedida pues para McCarthy. Puede ser duelo de despedida a Kellen Moore. Puede ser el duelo de despedida de, 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 de Dan Quinn. Puede ser el duelo de despedida de Tom Brady. O sea, hay un montón
1: de, <ríe> Al menos de Tampa Bay, sí.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, digo, de McCarthy y de Kellen Moore y de Dan Quinn también sería de Dallas, ¿no? Porque sí. a lo mejor algunos de <ríe> sus coordinadores terminan de head coach en otro lado. A eso me refiero. Se está alguien despidiendo de este equipo en este escenario del lunes por la noche. ¿Sale? Entonces... ¿Cómo ven el duelo entre la ofensiva de los Buccaneers contra la defensiva de los Dallas Cowboys? Se supone que la defensiva de los Cowboys era su fortaleza en algún momento. De repente como que medio han venido a la baja. Y la ofensiva de los Buccaneers nunca, fun o sea, nunca funcionó durante la temporada, pero la última semana explotaron, ¿no? Y Mike Evans se volvió a ser relevante. ¿Cómo lo ven? Uf.
0: a ver digo, analizando este equipo a, 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 a los Buccaneers o sea, creo que el, el argumento de pues Tom Brady va a ser el primer coreback en llegar a un Super Bowl con marca perdedora en temporada <risa> regular pues, sí. está, nada más está buscando récords rebuscados, ¿no? Oye. Sí, exacto, decir, sí, o sea, lo está haciendo así. pero lo hemos tomado media broma, pero luego cuando sucede decimos, ay güey, no me hiciste". o sea, sí, en serio, güey <risa> es, o sea, creo que este es el peor momento para que los Cowboys enfrenten a los, a los Buccaneers. O sea, porque los Cowboys no están jugando como estaban jugando. O sea, digo, los teníamos como que muy, muy este, ubicados, como, güey, o sea, pase lo que pase. O sea, cuando perdieron a, a, a Black Press, cuando la película bueno, se acabó la temporada, los Cowboys no van a llegar a ningún lado. De repente dices, ay, güey, o sea, o sea no solo, no solo, o sea, no solo no pierden. O sea, ganan y responden bien y, y con sus suplentes se van arriba y todo el mundo, no hombre, súper bien. Y en ese momento la defensiva sube a otro pinche nivel y de repente como que cierran la temporada como, pues como que a tropezones. Y pues ahí vamos, y bueno, ya se va a acabar y una cosa así. Híjole güey, no, no como que no quieres entrar nunca hacia la, la postemporada contra un equipo de Tom Brady. O sea, creo que aquí el, el factor X es un equipo de Tom Brady, ¿no? ¿Sí? Que también le dices, bueno, pues también perdieron su último juego. Sí, pero no había nada que jugar, o sea, va a llegar descansadón. Ya como quiera, tiene a sus armas, pues la mayoría, o sea, funcionando. O sea, digo, Evans ha crecido muchísimo estas, estas últimas, eh, estos últimos días. Este, ahí está Julio, ahí está Godwin, ahí está Leonard Fournette empezando a hacer, o sea, tienen a, a Rashid White, o sea, como, como buen complemento. Entonces, pues es un equipo que, que sí se te puede complicar, sí. Porque no sé qué traen, esta temporada de los Cowboys es bien pinche rara, güey. o sea, tú analizas el récord y dices, sí. güey, es una super temporada para los Cowboys, ¿no? O sea, se meten caminando a playoffs, ¿no? Güey, se, se ve rara, güey, o sea, es, es como que hasta sus rachas buenas son raras, ¿no? Son de tres, cuatro juegos, tres, cuatro juegos, ¿no? Y dices, una, una racha tan rara
2: que fue liderada por Cooper Rush. ¿no? Sí, por ejemplo. Así que es lo más raro. tipo de
0: rarezas. Cabrón. Para mí es lo más raro, ¿no? O sea, y de repente le pasan por encima equipos y les ponen unas putizas descomunales y de repente tienen pues, con los Jaguars y, 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 y contra los, los comandos, comandos y meten las y dices, manos, ¿no? Y dices, híjole, pues está raro, ¿no? O sea, Ajá. y perdieron su primer juego de la temporada contra los Buccaneers, no olvidemos. ¿eh? Es como esas cosas que te pesan en la mente decir, híjole, estos güeyes son los, que, los primeros que nos vacunaron en el año Ahora, o sea, a lo mejor es, un buen, es una buena forma de romper una racha. Es decir, a ver, estos güeyes que nos jodieron el inicio del año, como que, bueno, ya nos la pagaron. O sea, si, si logras pasar esa barrera mental, siento que es un pinche pasotote para adelante. ¿Son, son, podrían ser las, las tapas del libro de la temporada 2022. Ándale, ¿no? sí, así, sí, sí.
2: El inicio perdiendo y el, el cierre perdiendo. Sí, sí, sí. es así, inicio y, ¿No? bien, y dices, Uy, o sea, y Brady
0: se convierte en ser el Steeler Killer al Cowboy. El Cowboy Killer, exacto. ¿no? <ríe> no. ¿Cómo ves el matchup
2: ofensiva Buccaneers defensiva Cowboys, Jorge?
1: Creo que empezaría por voltear a ver al juego terrestre de los Box, que creo que es lo que más ha adolecido esta temporada. Leo no lo sé, a, a, al mismo Lenny ni siquiera es la mitad de lo que vimos en previos años con estos box, ¿no? incluso cuando fueron campeones eh, ganándole a los Chiefs, eh, porque solamente tres juegos esta temporada rebasaron las 100 yardas por tierra,
0: sí. es y que uno que de no ellos fue box. contra
1: los Dallas Cowboys en la semana uno, así es que, a ver, atención ahí. <ríe> Es muy interesante si este juego terrestre despierta. Me parece que tienes un Tom Brady que puede manejarte el partido de mejor manera. O sea, ya la defensiva va a estar enfocada también en no permitir yardas por tierra y creo que ahí es donde el play Jackson también le va a funcionar mucho a un Tom Brady que puede abusar de, de sus receptores como Godwin, como como este Mike Evans, y, y creo que ahí está la clave. El juego terrestre me parece que es factor, pero del otro lado creo que los cabos recuperan piezas, ¿no? Hankins podría regresar a este partido, me parece que Leighton Van Der Esch también podría regresar a este partido, y cuando están completos me parece que esta defensiva es un core interesante, es una unidad que puede detener a cualquiera, puede presionar, y creo que también al presionar Tom Brady lo sabe, o usa sus pases rápidos eh, sus bubble pass screen o usa sus su, su screen pass con sus running backs o slants me parece que es la clave para deshacerse rápido del balón pero del otro lado pues, tienes una defensiva que va a estar esperando eso, ¿no? Dan Quinn es muy buen coordinador defensivo, entonces ¿Qué? creo que eh, va a ser un match que, que yo quiero ver, pero sin duda creo que el, para mí la clave de este, de este match es qué tanto puede contribuir el juego terrestre para hacerle daño y sobre todo Tienes juego terrestre, tienes manejo de reloj, tienes control del juego.
2: Playoff Lenny, amigos, en cinco partidos de playoffs con los Buccaneers, ha registrado 555 yardas totales. Sí, claro. <ríe> o sea, 111 por partido. Claro. Un touchdown por juego. ¿no? Cuadradito. O sea, y en, en este si te regresas hasta 2017 cuando estaba con los Jaguars, ha ah, anotado mm. touchdown en siete juegos consecutivos en playoffs yeah. si algo adolece este, y ha adolecido todo el año la defensiva de los Cowboys aún cuando estaba muy bien era y es el juego terrestre, se le puede correr a los Cowboys entonces uh -huh. abusados yo, yo estoy contigo Jorge en eso o sea en que el juego terrestre puede ser factor para, este, para la ofensiva de Buccaneers eh, um, la otra cosa es eh, creo que Filadelfia y Nick Siriani nos mostraron lo que para mí siempre fue evidente: es lanza largo, rápido al lado de Trevon Diggs. O sea,
1: la máquina de intercepciones.
2: El año pasado. <risa> el año pasado. Sí, pasado. Sufrió un poco este año. Ajá,
1: no, es que,
2: digo, tiene una razón de ser. Pues ya, es, o sea, ha mejorado en coberturas si y los corebacks lo voltean a ver menos y demás. no Pero al final de cuentas, a lo que me refiero es. Si algo hacía mucho, por ejemplo, Filadelfia, eran estos RPOs, ¿no? En donde es una lectura rápida y un slant, ¿no? A AJ Brown o a, a, a Davante Smith. Entonces, ¿qué hacen? Un engaño de RPO y es un slogan, o sea, es una, una ruta sí. que, es, que se convierte de slant a go, ¿no? O sea, que, que es como un corte rápido, pero es un doble movimiento. Trevon Diggs, de ver video, dice, estos tipos siempre lanzan este slant, este balón es mío, se clava y adiós. O sea, es un bombazo con el que abren los Eagles eh, a A.J. Brown y Touchdown, ¿no? Me parece que justamente apelando a estos pases rápidos que siempre hace Tom Brady, creo que pueden hacer lo mismo, pero hay que hacerlo temprano. Porque si, o sea, Trevor Dick también es un tipo inteligente, pues, o sea, mm. muerde en una vez, o sea, y ahí está el highlight en el que todo el mundo se acuerde, y dice, ah, oh, miren cómo lo queman. Sí, pasa, no les voy a decir que no pero casi siempre pasa en, en una trayectoria así de doble movimiento en la que él va a atacar el balón y el receptor está cinco yardas atrás de él, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerlo temprano, ¿no? Y, y creo que con Mike Evans está puesto, ¿no? Para, para que algo así pueda suceder. O sea, me parece que esas dos cosas y el pass rush de los Cowboys tiene que hacer diferencia. Últimamente no ha estado jugando bien, ¿no? se han apagado muchísimo los sacks, eh, Michael Parsons sigue siendo un portento pues o sea sigue siendo presiones y sacks y demás pero ya el, el conjunto pues los jugadores de rotación que si los Dante Fowlers que si los Osa Odigizua y todos los demás ya no están teniendo esos, eh, esas mismas presiones que tenían antes en la temporada pues bueno, Michael Parsons tiene su propio límite no, también físico, humano entonces, estas son las tres cosas que yo veo como la defensiva de los Cowboys que tienen que eh, eh, mejorar o, o ponerles atención, ¿no? Eh, detener el juego terrestre me parece que es una y me parece que es la primordial, ¿no? Así está. Ahora, del otro lado, ¿qué pasa cuando los Cowboys vayan a tener el balón y esté dentro la defensiva de los Buccaneers? ¿Cómo lo ven ahí?
0: Es que ahí sí hay que cuadrarse un poco porque. O sea, si algo tiene este equipo de los cabos, es un chingo de playmakers. ¿no? O sea, quitando un poco la fascinación que tiene McCarthy por, por enfriar el sonito a Tony Pollard cuando... Dice, vamos a vamos ahora vamos ahora a correr con Ezequiel Elliott. Esa no la van a ver venir. Dices, a ver, a lo mejor me ponlo ahí nomás de, de touchdown vulture, nada más en instituciones de línea de gol. Pero, güey, apóyate en Pollard, que es una máquina. O sea, de repente te volteas a ver y dices, güey, tienes un, un, un equipo bien, o sea, de mucho respeto. Wey. O sea, CeeDee Lamb se me hace un güey súper chingón creo que el, el que el que llega falto de vamos a pensar confianza en sí mismo si es si si y fitzgerald rain vendría siendo este dak o sea dak le he visto tirar pésimos pases pésimas intercepciones estas últimas semanas o sea tomar muy malas decisiones que no le había visto yo en el momento que agarró buen paso en la temporada siento que es el punto donde digo mmm, no quieres no quieres llegar con, con un crebac que no está súper bien enrachado y súper en sintonía, ¿no? Pero por otra parte, digo, pues es, ok, eso es, eso es ponerse ya muy picky para alguien que, sinceramente, sí se ha notado una mejoría pues palpable, temporada tras temporada, después viene de un, o sea, regresa de una lesión muy grande y sigue siendo como que un tipo de confianza para para esta franquicia. Ahora, falta, falta ver Play of Duck, ¿no? O sea, creo que es, esa es la gran incógnita, ¿no? Es decir, uh -huh. O sea, esta franquicia luce muy bien en el papel, tiene playmakers, todo ese rollo. O sea, Schultz se va a hacer otro jugadorazo. O sea, como que hay muchos elementos que te funcionan. Pero ese es, sí, pero todo parte de tu coreback. O sea, y si tu coreback realmente no se convierte en, en ese güey que toma la pinche sartén por el mango y dice, ahora sí, vamos a, a llevar a este equipo al siguiente nivel. Y yo soy el que está encabezando esa, esa ofensiva pues creo que no, no puedes establecer una base muy sólida para hacer la proeza que estás planteando de... Pues tienes que ganar tres de visitante, güey. O sea, <ríe> o sea no, no está nada sencillo por donde lo veas. ¿no? Sí, está, está bien complicado.
1: Y creo que complementando lo, lo que ya dijo Toño, me parece que algo que ha adolecido las últimas semanas, los Cowboys, pese a que le ganaron a los Titans... Y, eh, bueno, la última que fue derrota, sí, ya la última semana, pero no deja de ser sorprendente que te hayan ganado los Commanders, es la baja de producción en el juego terrestre de estos Cowboys, ¿no? Eh, entiendo que hay lesiones eh, y están tocados eh, en cuestión de, de running backs. Pollard me parece que no jugó contra los Titans. Eh, pero creo que lo que más pesa es la lesión de, de ¿cómo se pronuncia? Eh, viata, viata, es que yo le digo Bayatas, pero no <risa> recuerdo cómo se debe
2: Tyler Biarish.
1: Biarish. okay. Tyler Biarish. Biarish. Biarish.
2: Biarish, Tyler Biarish.
1: Biarish. Me parece que es la, la lesión clave y la, la, uh -huh. por lo que ha bajado esta producción en el juego terrestre, sobre todo en el centro. Eh, me parece que ahí Connor Williams fue el que tomó el, el centro, la posición del centro y desde entonces les ha costado trabajo enfrentar a un Jeffrey Simmons eh, no es cualquier cosa, y Jeffrey Simmons lo vimos haciendo jugadas importantes ahora va, va a este, enfrentar a, a, al amigo de, de, de Toño, Vita Bea o, este, no recuerdo cómo, cuál es su nombre completo, pero
0: Tevita te Turlaquión o Besoso para dejar Vita Bea o sea, me que... <risa>
1: Vita Bea va a hacer destrozos y va a buscar el, tanto va a atacar el centro como el, el, este, el lado izquierdo de esta línea ofensiva y creo que ahí está una de las claves Ejercer presión por el centro a un Doug Prescott que hemos visto cometer errores, tanto de decisión como de ejecución. Lo que he visto es, ok, eh, el, por ejemplo, el Pick Six contra los Commanders. Sí. Era una buena decisión. O sea, el, el jugador de la defensiva estaba a 10 yardas yo. Lo lanza sí. tarde y lo lanza ah, sin fuerza. Y, o sin sea, fuerza. y, a, y hacia el, no hacia afuera, sino hacia adentro. Y ahí se lo sí. llevaron y Pick Six. Desafortunadamente estoy viendo que Dak Prescott a mí, a mí, de mi, en mi percepción no ha recuperado la confianza desde esa lesión del tobillo. O sea, sí. no es el mismo. Para lanzar fuerte tienes que estar bien plantado y no se está plantando bien eh, Dak Prescott. Entonces lleva una racha negativa en cuestión de picks eh, y que creo que en los playoffs todavía te van a pesar más y más y bueno va a ser visitante además. Entonces Tom Brady no te va a perdonar una, una entrega de valor creo que por ahí está la clave que tanto pueden recuperar la efectividad en el juego terrestre porque además es una defensiva que sí no ha estado en el radar como en las mejores de la temporada pero sigue teniendo el talento no sus lemas uh -huh. que son muy buenos la línea defensiva es buena saben presionar y creo que eh, me gusta me gusta en términos generales lo que puede significar esta defensiva para los box así es que es una mala combinación para este fin de semana para los Cowboys me parece uh
2: -huh. sí totalmente este Uh, me voy a alejar de, de la discusión de si las intercepciones son o no culpa de Dak Prescott, pero la, ahí están. Pues al final de uh -huh. cuentas son turnovers y son posesiones extra que le estás dando a tu rival, ¿no? Este, la razón que sea, cada intercepción tiene una historia, ¿no? O sea, por eso cada vez odio más la, la, la estadística de intercepciones lanzadas. Uh -huh. Me hace así totalmente incompleta este bueno eh, luego platicamos de eso pero el chiste es que existen los turnovers y son exposiciones extra que le das a tom brady que pues como que no quieres darle no o sea menos en playoffs en un partido en donde todo está en la línea este donde estás jugando de visitante este no quieres hacerlo y creo que es eh, es uno de los factores decisivos no de, de esta de este partido si hay turnovers en contra de los Cowboys eh, las cosas se pueden poner feas ¿no? o sea sobre todo porque en, en, como ya lo decían no está jugando su mejor versión la ofensiva ¿no? y por más turnovers que causan los Cowboys, que son de, los, de las mejores defensivas de la liga causando turnovers eh, no necesariamente siempre capitalizan y capitalizan de, de siete o, o ¿no? entonces esos swings de puntos ¿no? uh, pueden ser eh, bastante importantes. ¿no? Entre eso y que salga el mal Kellen Moore a llamar las jugadas y mande una carrera por el centro con Ezekiel Elliott en el 75 o más por ciento de las veces eh, en primero y 10. O sea, acuérdense de mí, cuando sea primero y 10 y voltee Dak Prescott a darle el balón a Ezekiel Elliott y Ezekiel Elliott haga 17 movimientos. Antes de ganar media yarda,
1: está como en el slalom. Así, de invierno
0: y no, nada para
2: se deja ir, gira, no sé qué, gana y así, gana media yarda nada más.
0: El elusivo, el sí,
2: Súper frustrante. Y entonces, ¿eso qué hace? Que tienes segunda y larga. Siempre estás jugando atrás de las cadenas, atrás de las cadenas, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Poniéndole todo el peso a Dak. ¿Qué hace Dak? pues vamos a ser agresivo, ¿no? ¿Qué pasa? Si te creo a ti, Jorge, no está bien plantado, e intercepción, ¿no? Entonces, una cosa va atada con la otra, ¿no? Claro. Entonces, este, eh, es, es cuestión de, 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 de irlo... Causalidad. Pues, eh, exactamente, ir enlazando <risas> una cosa con la otra, ¿no? Y, este, um, finalmente lo que diría es, hay que poner en movimiento siempre, así dilambo, cuando CD Lamp está en movimiento antes del snap, es letal, es imparable este cañón. no, S Simplemente es este, eh, demasiado efectivo cuando no le pueden hacer presa en la línea y eso es lo que le da el, este, el, el estar en movimiento antes del snap. no, Ya sea en Yoyo, -yo, o sea que es del mismo lado hacia la línea y de regreso, ya sea cruzando toda la formación o algo así. Si ustedes ven que CD Lamp cruza la formación y todavía se arregla la cadenita abajo en los shoulders. Eso es touchdown, amigos. Sí. Así, es touchdown. Porque todavía agarra así, se mete la cadenita y recepción espectacular touchdown. Entonces, este, hay que ponerlo en movimiento y darle el balón de alguna manera, como ustedes quieran,
0: a Tony Pollard. Ahora pónganle timestamp de una hora ocho minutos a este video y mándenle ese link a Mike McCarthy por favor. O sea, para que alguien le explique que esto es una cosa real. Esto sucede. Y yo creo que él no se ha dado cuenta, o no se quiere dar cuenta, o quiere inventar algo así muy chistoso de, no, güey, lo que no están esperando es que revivamos a T.Y. Hilton una vez No, 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 güey, o sea, no te compliques, güey, o sea, no está tan complicado. O sea, es CD el movimiento, güey. Ya. Pásenle el tip si son fans de los cabos. Yo sé que le quieren mandar ranitas y todo, pero mándenle eso. Está muy cañón,
2: pero bueno. Ahora, finalmente, ¿En quién confían más o eh, de quién desconfían menos? De Todd Bowles <risa> o de Mike McCarthy.
1: <risa> creo que esa es la forma de, de plantear la pregunta, Luis. ¿Eh? ¿De quién no desconfían confía. menos? ¿De ¿En quién desconfiar menos?
0: Ajá. ¡Híjole! O sea, es... a ver, vamos a, va, vamos a pensar que en, en, en un universo justo estamos prácticamente hablando del mismo coach menos una no diferencia de Pantone. Entonces, ¿Quién <risa> es el quién es el Whisperer de ese coach? O sea, en el caso de, de, de McCarthy, pues, su whisperer es Jerry Jones. <ríe> o sea, dice, no, tenemos que hacer esto, ¿no? Y, sí, jefe, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. en el caso al menos de, de, de Buccaneers, pues creo que es Bruce Arians, ¿no? O sea, o sea es quien dice, a ver, no, güey, no, ¿no? O sea, no se complique, no la caguen, o sea, le mando un mensaje de texto al otro, O sea, siento que en ese sentido confío un poco más en que... Al menos digan, bueno, pues, ¿qué haría Bruce en una situación así? ¿Ah, ¿Qué haría Jerry Jones en una situación así? Entonces, Jerry Jones, despedirme, ¿no? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para que no me despida? Voy a hacer algo que él haría, ¿no? Pues, pues esa no es la, la motivación correcta. O sea, en ese sentido, confío ligeramente más en el, en el coaching staff de... de incluso en Levy la... y todo, en el coaching staff de, de Buccaneers.
1: Es... Que... Lo platicábamos eh, en alguna... Creo que la semana pasada, ¿no, Luis? Cuando Tom Brady está en la necesidad de anotar sí. puntos y que le dejan ya, a ver, es tu ofensiva, haz lo que quieras, funciona. Uh, hurry up hurry up <risa> offense.
2: Ese es otra, esa es otra buena clave. Ya la había olvidado, pero efectivamente. Hurry es, up offense para los Bucks Es el
1: coach en el terreno de juego. O sea, uh -huh. yo confío más en el coach que está este, comandando la ofensiva, que es Tom Brady, porque la verdad es que cuando le mete mano Todd Bowles o, o este... Eh, le si switch, acuerdo, ¿no? Byron Leftwich, uh -huh. eh, me parece que ahí complica la situación. Eh, uh -huh. Cuando él está en el comando de esta ofensiva, me parece que eh, funciona, la hace operar, la hace caminar y produce puntos. Entonces, ah, no es que McCarty tampoco me, me dé tanta desconfianza. Me, me parece que también ya es, es mucho, es mucho este
2: más. Es es meme, sí. Sí,
1: es meme. O sea, sí. la realidad es que es meme. El, el tipo uh -huh. fue bueno en Green Bay, ganó un Super Bowl. Pero bueno, lo que hemos visto con los Cowboys no se acerca nada a lo, que, a lo que vimos con Green Bay. Bueno, también implican muchos factores adicionales como los jugadores, etcétera. Pero creo que en este caso tendría que irme un poquito con, con los Buccaneers y eso que, que Todd Bowles no, 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 me, no me acaba sí, no, de convencer. No, no. Es que
0: una pistola en la... Sí, Bowles. Bueno, sí, pues. sí, exactamente.
1: Es una pistola en la sien
2: de lado y de frente tienes una espada así aquí en la boca del estómago. Entonces, ¿para dónde te haces? ¿No? este, ¿no? este eh, quién le complicado? das tu celular para que te lo arregle? <risa> Como en la plaza de la tecnología. Efectivamente. Oye, este eh, un, una última cosa que se me olvidaba también. Si quieres eh, si quieres tener éxito contra los Cowboys en, eh, y el ataque y por lo menos contener a CD-LAMP, Está muy clara la fórmula que es man coverage, cloud del lado de este de CD ¿No? Uh -huh. Aaron, de verdad que. ¿Sí? Te, te vas a ir el infierno. Del eh? metro de CDMX, o de los meseros de la pola.
0: Sí, Aaron, tú, tú necesitas, encontrar, necesitas encontrar a Jesús en tu vida, güey. Sí, sí, en algún lo. momento, porque, güey, estás muy mal. Búscalo,
1: busca <ríe> la salvación, estás a tiempo. <ríe>
2: No, pero en serio, esa es, esa es una forma en la que han podido neutralizar a CD Lamb las defensivas contrarias. Es, o sea, con un safety over the top del lado donde está. El, de ahí la importancia de ponerlo en movimiento, ¿no? Eh, man Coverage, Cloud del, del lado este, donde está CD LAMP, les ha salido muy bien a las defensivas. Este, um, creo que me parecen más competentes los coordinadores de los Cowboys y por eso me voy nada más por esa razón de su lado. Eh, ¿Qué opinan, amigos? ¿Ganan eh, los Cowboys su primero desde 1991 de visitantes en playoffs? ¿O no? ¿O, o Tom Brady eh, continúa con la paternidad?
0: Yo digo que ya sí lo ganan, ya les toca.
1: Yo, yo tengo que ir con Tom Brady. Creo que los Bucks lo van a ganar. ¡Wow!
0: Yo creo que
2: esa es la expresión correcta. Tom Brady lo gana al final. O sea, los Cowboys una vez más perdiendo el juego en el último minuto del último cuarto. Es, así es como lo veo. Pero bueno, muy bien. Con eso, amigos, llegamos al final de esta emisión de Playbook. Ya saben que el día de mañana vamos a hablar de los tres partidos de la conferencia americana. Y ahora que hemos hecho el análisis de la conferencia nacional, pueden ir llenando su bracket de ese lado, por lo menos, ¿no? Con, utilicen aquí los argumentos que les dimos, ¿no? No, para llenar el bracket de, de Super Bowl Challenge, ya están ahí los links en los comentarios, también está en eh, la descripción de este video, para que ustedes compitan en la Liga de Primero y 10 ganen premios desde la Liga y también en términos generales. ¿vale? En, eh, el Super Bowl Challenge da muy buenos premios. ¿Qué significa eso, Jorge?
1: Cuéntame. Es una moneda conmemorativa del Super Bowl pasado, pero si sí, el que gane, le traemos una del Super Bowl 57. Este es del... 53. Eso es,
2: sí. eso es del 56. Yo ¿Es tengo aquí una del 54. La del de
1: Miami. Ajá, exactamente. Uh -huh. Con la que echan el volado. Exactamente.
2: Este, como, es una, como esas, podríamos estar eh, regalando al ganador de nuestra liga del Super Bowl Challenge. Así es que vayan y suscríbanse ahora. ¿Sale? Eh, con eso. Por favor, dejen un like, amigos. No sean díscolos, déjenlo. Con eso nos ayudan un montón. Si ustedes están escuchando en la plataforma de podcast que a ustedes más les gusta, dejen una reseña o un... Este, Estrellas. O lo que sea que se haga en esa plataforma, también ayuda muchísimo. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana por aquí. Toño Sempere, Jorge Tinajero, Luis Obregón. Se despiden. Esto fue Playbook. Bye, bye.
0: Is there any how good we be? Oh, no. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook, Playbook de primero y diez, el análisis previo más profundo de la NF. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. go, is it. Playbook. Son.